0: que te ayudarán a conocer lo que te mueve, ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. ¿Cómo estar motivado por tu potencial de desarrollo y no por la...
1: Uh,
0: necesidad ...de reparar tus deficiencias?
1: Eh, es una excelente pregunta y es una excelente pregunta porque... Como las buenas preguntas no tiene una sola respuesta. Entonces, ¿cómo estar motivado por tu potencial y no por tu necesidad de reparar las deficiencias? Empieza en cómo estás percibiendo la situación, cómo estás percibiendo. Acuérdense que los hechos son neutrales. Quien eres no está ni bien ni mal, no es ni bueno, ni, ni, ni positivo ni negativo. Es lo que es. ¿no? En el momento en donde tú etiquetas una parte de ti como una deficiencia, en ese histórico instante empiezas a re responder reactivamente. Claro que está más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Porque de alguna manera, eh, pues cuando algo acerca de ti mismo o de ti misma, en este caso, te genera dolor, te genera problemas, este, te obstaculiza, pues es muy difícil no decir, bueno, esto es una deficiencia. ¿no? Pero si tú puedes agarrar y ver esa parte de ti y verla con una perspectiva y una forma de ver más neutral, déjate positiva, dejemos positiva para después, para el club de los optimistas, solo neutral, es decir, esta parte de mí existe y se ha manifestado de esta manera hasta el día de hoy. Cuando puedes empezar a ver eso como simplemente un hecho y empezar a encontrar las oportunidades de desarrollo, ojo, oportunidades de desarrollo, no paliativos, no curitas, no cosas que arreglar, son oportunidades de desarrollo y empezar a vivirlas como oportunidades de desarrollo, no solamente ese desarrollo pues, se potencia y llegas a lugares pues, pues más disfrutables, sino que el proceso de desarrollarte es un proceso de gozo, es un proceso que se aprovecha, es un proceso que se disfruta. No quiere decir que todo el día estés en placer, pero el proceso en general es disfrutable. Y eso es un muy buen termómetro, DC, porque si desarrollarte se está sintiendo como cargar la cruz, probablemente vas a desistir de tu desarrollo. No vale la pena. O sea, subir una montaña cargando la cruz, pues un día, dos días, tres días, una semana, tres semanas y después vas a decir, ¿sabes qué? Prefiero mi otro dolor ya, el conocido. Si puedes realmente ponerle la etiqueta de oportunidad, experimentarlo como la oportunidad, pues va a haber momentos más duros, más complicados, en donde te cueste más trabajo, pero el proceso se va a sentir más como un alpinista pasándosela de pelos para llegar a la cima del Everest y no como el Cristo subiendo el monte con la cruz, ¿no? Esa es mi respuesta.
0: ¿Cómo pienso yo...? entre fortalezas y debilidades. He hablado de esto con muchísimos de mis invitados en Cracks Podcast, ¿no? y una de las, eh, de, de las conversaciones que más me acuerdo es la que tuve con Raúl Romero, que Raúl Romero es un tipo interesantísimo, con una visión de vida muy particular, y él habla de, de que sí hay que trabajar en las debilidades, ¿no? pero creo que de él me llevo que tenemos que tener un, un mínimo aceptable para funcionar en sociedad. Ahora, nos han entrenado a que tenemos que ser personas promedio. O sea, tienes que tener arriba de 6 en todo. No te premian si tienes 20 en la escuela en, en plastilina. Te, tienes que tener 10 y arriba de 6 en todo lo demás. Entonces, si ya tienes un 9 mejor y tienes un 4, sube ese 4 porque tienes que tener el 6. Yo creo que esa es una estupidez porque... Crear gente promedio no es lo que no es lo que queremos en esta sociedad. La, la sociedad se em, empuja hacia adelante por gente extraordinaria y muchas veces esta gente extraordinaria es verdaderamente deficiente en muchas áreas. O sea, piensen en estos genios de la física. Probablemente no son muy buenos comunicadores ni muy chistosos, ni las personas más divertidas. Tal vez no tienen ni siquiera... Eh, suficiente inteligencia emocional como para tener una familia, o una pareja. ¿no? Claro que bueno, pues quieres tener una vida más o menos redondeada, pero yo soy de la idea de empujar a nuestros hijos, de empujarnos a nosotros mismos a desarrollar nuestras habilidades extraordinarias y rodearnos de gente que nos complemente en las áreas en las que somos un poco más débiles. Eh, yo ciertamente, eh, no soy bueno en todo lo que, lo que hay que hacer en el mundo y procuro rodearme de gente eh, que, que me complemente y que sea extraordinaria en esas áreas, ¿no? de gente que sea extraordinaria donde yo no puedo brillar. Y es lo que hablo en términos de tener tu tiempo genio bien definido. O sea, ¿para qué quieres dedicarle horas de tu día a subir un 5 a un 6? Mejor sube tu 8 a un 20 y, y en realidad hace una diferencia en tu vida. Entonces yo creo que mientras identifiques en qué eres extraordinario, y acuérdense que no se tiene que ser el número uno del mundo para o saber cuántos tenistas número uno del mundo hay, pues hay uno. Pero hay muy poca gente que tal vez combina estar en el top 10% o el top 20% del mundo en tres o cuatro disciplinas que son tal vez muy poco relacionadas. Imagínate que eres el top. Estás en el top 20 en dibujar, pero también estás en el top 20 en entender de recetas de en, en recetas de cocina, en cocinar, y estás en el top 20 en manejar TikTok o tu celular. Y entonces, cuando unes esas tres, a ver, no vas a ser ni chef Michelin, no vas a ser este TikToker con millones de seguidores, y tal vez no vas a ser, o sea, pero a lo que voy es puedes hacer dedicarte te, te vuelves un crack en hacer videos para YouTube de recetas de cocina ilustradas. O sea, estoy diciendo una tontería, pero eso es algo que muy poca gente podría unir en una sola persona que te hace verdaderamente único en lo que puedes ser extraordinario. Entonces piensa en ti, no en como que tengo que ser mejor en una cosa, sino cuáles los dos o tres ingredientes que en los que de verdad destacó que al combinarse me hacen único y que me pueden verdaderamente hacer destacar si los trabajo y okay. trabaja en ellos. Entiende tu círculo de competencia, rodéate de gente que pueda complementarte y entonces estás destinado al éxito, Haz
1: equipo. Totalmente. No lo había pensado así, oso en estas características en relación a la etiqueta de las debilidades. Había pensado en la idea de los outliers y de cómo, Salirte del promedio en una sola cosa o en un número limitado de cosas, pero nunca lo había este, ligado con la percepción de debilidad. Qué buen, qué buen, qué buena conexión inesperada. ¿Ven? yo también estoy aprendiendo un chorro de estas respuestas. Dijimos que no sabíamos que iba a salir de esto y literal no sabíamos que iba a salir. Eh, Sabes qué? tengo ganas de hacerte esta pregunta. ¿eh? De a la ver. Lista, porque de nuevo creo que eres una persona que tiene todas estas conexiones tan valiosas y tan profundas con tantas personas. Y entonces aquí voy a hacer esta pregunta con mucha curiosidad. Fuera de tu familia, ¿cuál es la relación que más valoras y por qué?
0: Uf, qué pregunta tan difícil. Porque yo estaba leyendo la pregunta anterior y fíjate esto. La pregunta anterior que tenemos aquí en la lista dice dos áreas de tío de tu vida que buscas desarrollar o crecer o mejorar. Entonces me voy a salir un poco por la tangente y voy a regresar. Me ya encanta. saben que se me da bien eso. Yo veo la vida en siete áreas diferentes ¿no? y es un, un modelo que, que se llama estrella de la vida, que es el que uso con mucha gente con la que trabajo y este ejercicio de reitear tu nivel de satisfacción en cada una de estas áreas es algo que hago periódicamente. Y entonces cada año, por decirlo así, elijo dos o tres áreas en las que justo esta respuesta me quiero enfocar y desarrollar y no necesariamente son las más bajas. Otra vez, por ejemplo, este año las tres áreas en las que quiero trabajar es mi área profesional, que digamos que la tenía en un 7 y la quiero llevar a un 9, mi área de amor, de pareja que la tengo en un 9 pero la quiero llevar un 10 porque sé que si ese, ese o sea, es es logarítmica, no? Este, la, o sea, un punto del 9 al 10 es como doblar casi casi que lo que hay del 1 al 9 mm. y sé que va a tener una eh, va a salpicar en términos de beneficios a mi vida en general y la el otro área que tengo y por eso me fui a esto primero que quiero desarrollar es el área de relaciones. Porque creo que llevo mucho tiempo. A ver, si sí tengo un network muy padre, muy grande, pero y muy amplio, pero con poca profundidad, creo. O sea, creo que para muchos de nosotros pues, la cuarentena. A ver, no solo la cuarentena, vamos a irnos un poco a, a lo más fundamental, la edad, nos hace reducir nuestros círculos y terminamos teniendo un, un núcleo familiar muy cerrado con el que estamos pues, muy pegados y tal vez unos cuantos amigos contados, ¿no? Uh -huh. eh, y eso con la cuarentena probablemente se, se exacerbó, se hizo mucho más evidente. Y entonces una de las áreas que yo este año, 2021, me propuse trabajar, en mis relaciones, que no es mi relación amorosa, sino mis relaciones en general. Eh, crecer el network, pero profundizar, tener, tener relaciones más significativas, más profundas y con gente que me pueda aportar en todo tipo de aspectos, desde amigos que he dejado de ver hasta nuevas personas que me puedan aportar conocimiento, habilidades y oportunidades de negocio. Pero fuera de mi familia, creo que de las relaciones que más valoro, eh, es, es un par de amigos que tengo eh, desde hace mucho tiempo. Yo no soy... A ver, mi grupo de amigos de la secundaria o de prepa, fíjate que es un grupo de amigos que tenía una... Y aquí me estoy encuerando, y si lo están viendo mis amigos, pues ni modo. Este... No tenía una relación muy sana, la verdad. O sea, y, y lo he hablado justo de los miedos que más tenía yo al empezar a generar contenido y hablar de, de esta transformación que estaba yo viviendo. Era el miedo a la carrilla, ¿sabes? Al bullying. Yo era un bullying. Y a veces se me da muy bien ser sarcástico y se me da muy bien ser agrio y se. Y, y así era la relación en nuestro grupo, ¿no? Entonces, no somos de esos grupos que siguieron en contacto, que nos seguimos viendo, que las esposas son amigas. Este, hay amigos que empezó la cuarentena, de mi grupo son amigos que, que llevo un año y medio sin ver y ni hablar. Y hay, hay dos con los que sí mantengo mucho más contacto, de repente nos separamos un poco más, de repente nos vemos más, pero que que creo que uno se hizo parte de mi familia porque se casó con mi prima y se volvió a mi compadre y es alguien eh, de quien aprendo mucho. Y otro es eh, quien ha sido mi mejor amigo desde secundaria, que también es de esas personas que de repente nos separamos, pero de repente volvemos a tocar y que creo que hemos sido, como lo he dicho en el video de las 10 miles de parejas, si bien de repente en nuestros caminos o la, las rutas medio que se separan, el destino sigue siendo el mismo y, y, y por eso cuando nos juntamos, volvemos a empatar y volvemos a, a congeniar en temas que importan, ¿no? que hoy nos importa el propósito, nos importa la salud, nos importa la, la, la familia, el desarrollo personal, este trabajo con impacto. Y entonces son estas dos relaciones de amistad que, que tal vez no tengo tan cercanas. Pero que valoro muchísimo y, y que quiero cuidar.
1: Súper. Este, como ahorita me tocó muchísimo esta parte que dijiste, también el tema de la edad, hace que las relaciones interpersonales pues, se, se hagan un poco más complicadas, ¿no? Las relaciones sociales, justamente eh, es muy difícil generarnos cámaras de eco en el buen sentido en este momento de nuestras vidas, ¿no? Uno por la pandemia y la desconexión, lo que tú quieras, pero también antes de la pandemia, por el ritmo en el que vivíamos la vida, por la acelere, como que encontrar estos espacios de entendimiento, estos espacios de contención, estos espacios de, de sincronía, eh, como que es mucho más retador. Y yo hace, pues me separé hace un par de años y entonces no hay nada como estar soltero o soltera para acordarte del valor de los amigos, ¿o O sea, y no para que te soben el lomo y te digan que todo va a estar bien, sino de verdad para contenerte y para acompañarte en tu vida, que es una cosa que generalmente la pareja hace de manera como pues bastante más natural o más, más cotidiana, ¿no? Y entonces he revalorizado un chorro a las personas a mi alrededor, particularmente en un sentido de amistad. Eh, y amistad no lo, no lo separo tanto en lo profesional de lo personal porque tengo relaciones de profunda amistad con personas con las que trabajo, ¿no? Entonces también como que ahí hay un poquito de mi vida este, profesional y, y personal como, como que se conjuntan. Pero creo que estoy pensando en dos, dos amigas en particular y las dos tienen dos características que creo que son súper valiosas y ahora que estoy pensando como, como en este marco se me hace padrísimo. Y son amistades en las que me siento súper aceptada. O sea, la aceptación es este, incuestionable y súper empujada fuera de mi zona de confort es una combinación, es una alquimia bien particular, o sea, es te acepto y te amo como eres y te veo como eres y así, así te, te reconozco, pero no, no, no estoy aquí para decirte que todo bien y para darte like figurativo a todo lo que dices y lo que haces, ¿no? Es como te acepto un chorro, pero te confronto, pero te empujo, pero, pero te llevo ese cachito más allá que es algo que valoro mucho en la gente que me rodea. Entonces, eh, Creo que esas son las dos personas que ahorita puedo pensar que son, híjole, hacen toda la diferencia del mundo en mi vida en este momento, fuera de mi familia.
0: Y cuando lo pones así tan claro, que son este tipo de preguntas que de repente no te haces, uh -huh. dices, ta, ah, debería de hacer algo más por cultivar esta
1: relación. Totalmente, totalmente. Y por encontrar ese tipo de relaciones en mi vida, ¿no? Si alguien le está razonando esto y dice, híjole, se me antoja un chorro eso, pero, pero no, lo, no lo encuentro ahorita, no se está realizando en mi vida ahorita, ¿no? Con los parámetros que sean pues también decir, bueno, ¿dónde se encuentra eso? ¿Dónde se cultiva? ¿Dónde, dónde, dónde voy y busco estos, estos espacios de conexión? Pues aquí estamos haciéndolo un poco nosotros a través de este, este medio que se puede, pero salir a la, al mundo, salir a la vida buscando eso, ¿no? Con esos filtros que, es, que es, es el primer paso para empezar a encontrar lo que estás buscando.
0: Marina, voy a poner una pausa ahorita porque no pude dejar de leer los mensajes y ni siquiera voy a leer lo que dice el mensaje completo porque... El mensaje empieza y no puedo ver de quién es, pero dice Oso, creo que no debes de pensar en llevar algo en este caso, tu relación a un 10. hay freno. ¿Sabes qué? Porque lo que alguien crea en situaciones como estas de que estamos tratando de crecer eh, me tiene sin cuidado y espero que no te lo tomes personal a quien sea que, que ahí lo haya puesto nosotros cuando trabajamos y así vamos a trabajar en este grupo y como trabajo con los grupos de emprendedores que, que llevo, nunca hablamos de creo que deberías de que todo mundo es padrísimo ser coach, como dicen armchair expert, no o sea, me siento en mi silla, en mi sillón y digo que ese coach, que el, que el Piojo Herrera es un idiota por sacar a Giovanni, que el coach de que Belichick no sé qué. Y, pero yo aquí con Michelle y mi pizza. Así como decía Franklin Delano Roosevelt, ¿no? En su discurso que dio en la sorbón de, de el hombre en la arena. No puedes escuchar a nadie, que consejos de nadie que no esté peleando en la arena contigo. Entonces, ¿cómo sí puedes dar consejos? Los consejos no se dan cuando quieras ayudar a alguien y creas que puedes aportarle algo a su vida. Hazlo desde experiencia. Oye, a mí me dijeron que bla, bla, bla. No, 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 no. Si no lo has vivido y no sabes en carne propia cómo funcionó y cómo te funcionó a ti. Es más, no me digas qué crees que tengo que hacer. Yo cuéntame qué hiciste tú. Cómo te fue a ti? Cuéntame, ¿cómo te fue a ti en la feria haciendo esto que me estás recomendando? Si no lo has hecho, no lo quiero oír. Porque es así como yo puedo tomar una decisión, no basada en una opinión tuya, sino en una experiencia. Y justo ese es el gran valor de un grupo. Por ejemplo, cuando hacemos estas sesiones de coaching láser en frente de todo el grupo, podemos exponer el problema de alguien o la situación de alguien Puedes escuchar qué es lo que está viviendo esa persona en su vida y tal vez Marina o yo hemos vivido algo similar o le vamos a hacer preguntas para que esta persona se dé cuenta y llegue a una conclusión de lo que esta persona quiere hacer o cómo quiere enfrentar la situación y tú al ver lo que está viviendo esta persona te llevas ese aprendizaje para tu vida, para tu situación. Pero en ningún momento esta persona te está diciendo, oye, tú deberías de hacer y hacer y hacer y hacer. Eso no es como, como trabajamos nosotros. Y si quieres de verdad impactar la vida de alguien, no trates de cambiarlos, inspíralos. Y cómo se inspira a través de tu experiencia, de tus acciones, de tu, de tu, de tu vida. No puedes inspirar, no puedes obligar a nadie a cambiar. Y lo hablaba el otro día con alguien que me escribió en Facebook. No, es que los hijos de mi pareja son ven videos todo el día y tragan en el sillón y no sé qué. Y necesito ponerlos a, a, a hacer ejercicio. Y dije, espérate tantito. O sea, ni siquiera son tus hijos. No los vas a cambiar. Inspíralos. Inspíralos a cambiar. Y si ellos quieren, entonces, y si tu inspiración y si tu ejemplo y si tu experiencia resuena con ellos, entonces te van a seguir. Entonces, gracias por, por la, la, la intención, sé que obviamente no es una mala intención y, y, y ni mucho menos este comentario, pero quise aprovecharlo porque sí, o sea, es, es, un, es, es tan fácil ser este experto de sillón que, que cruzamos límites, ¿no?
1: Es súper interesante, yo cuando, cuando hice mi certificación en coaching en Estados Unidos hace algunos años y entonces había gente de todos los caminos de la vida, ¿no? Como suele llegar al coaching, pues hay de chile, de mole y de dulce. Y había una mujer que había sido una empresaria muy, muy exitosa de, de Florida, eh, a partir de unos, yo creo que 60 años más o menos. Y entonces estaba dividido en módulos la formación. ¿no? Entonces ya era el primer módulo y esta mujer pregunta, bueno, ok, si ya nos dieron las herramientas, todo bien. ¿Cuándo podemos decirle a la persona qué hacer? Entonces, la, la persona que nos estaba enseñando, que es una coach revolucionaria, se ríe y le dice, para cuando acabe la formación te vas a contestar toda esa pregunta, ¿no? Siguiente, preguntó en todos los módulos. Fuimos un chorro de veces, todos preguntaban, ¿no? Y entonces en la última, ya era chiste, ya, era, ya se volvió como un poco el chiste el grupo. Entonces, al final, en el último módulo, este, eh, se voltea a la instructora y le dice, oye, ya nos vamos a ir y no me has hecho la pregunta, ¿no? Y entonces... Nos reímos todos porque todos sabíamos ya para ese punto la respuesta. ¿no? Y entonces ella se rió y dijo, creo, y, a, y voy a retomar un punto de uno de los comentarios que acabo de ver, y dijo, creo que me equivoqué. Yo no quería ser coach, quería ser mentora. Y se acabó la conversación el último día, ¿no? Pero eh, una de las cosas bien importantes es, es que incluso, incluso cuando yo vi una experiencia súper parecida, incluso cuando yo desde la mejor de mis intenciones creo que tengo la información, el cachito, la pieza, el rompecabezas que te podría llevar a ti a ser más feliz, lograr lo que quieres, bla, 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 bla. Si yo te doy esa respuesta y nada más te la pongo sobre la mesa, tú
0: te no estoy la vas a... robando.
1: Te, te estoy robando y tú no la vas a tomar porque no es tuya. El experto en tu vida siempre eres tú. No importa con quién estemos hablando, no importa qué tan terrorífica se vea su vida, qué malas decisiones haya tomado. El experto en su vida es esa persona que tenemos enfrente. Las soluciones, los procesos, las estrategias que nos funcionan surgen todas las veces de nosotros. Lo que podemos hacer como un observador externo es alimentar esa información. ¿Cómo la podemos alimentar? Sí, contando nuestras experiencias, pero sobre todo haciéndole preguntas a la otra persona. Oye, oso, ¿qué significaría para ti llevar tu vida tu de vida, tu vida pareja un 10%? Ya, pues tú me cuentas, y igual en contestarme esa pregunta, tú descubres un chorro acerca de por qué es importante para ti, por qué el 10 es una figura que sí te llama, bla, bla, bla. Entonces, justo, y creo que esta comunidad aguanta, porque somos personas que estamos aquí justo con, con valentía y con vulnerabilidad, aguanta que nos confrontemos, ¿no? Y digamos, oye, ¿Así por qué? ¿Y por qué así no? ¿Y por qué esto lo planteaste así? Como que siento que me parece muy valioso que logremos llegar a este punto en donde nos confrontamos y nos encontramos, pero siempre con este ánimo de construcción y con este ánimo de crecimiento.
0: Creo que hay situaciones en las que puedes ser mentor, hay situaciones en las que puedes ser coach. A ver, yo, yo no soy, un, yo, no, no, yo nunca me he vendido como un coach. Yo doy muchas mentorías en temas de negocio eh, y, y si bien, cuando hablo de temas de desarrollo personal puede sonar o, o uso un approach mucho más de coaching basado en preguntas. Uh -huh. eh, sí, o sea, lo que yo hago con emprendedores es mucho mucho mentoring.
1: Y hay esta idea de que, o sea, podemos de repente pensar ¿no? uno es mejor que el otro, ¿no? Que es consultoría, que es coaching, que es mentoring. Todos son igual de valiosos, todos son igual de importantes. Lo único que, tiene que ser como, como se tiene que poner sobre la mesa de una manera explícita es que estemos de acuerdo en qué estamos haciendo. Oye, entre tú y yo, esta interacción, ¿qué es? Y mientras tú y yo estemos de acuerdo en qué es la interacción y cuáles son las características de la interacción, todas son igual de importantes, igual de valiosas, igual de constructivas, igual de beneficiosas. Nada más con, con, este, con consenso de qué es lo que estamos haciendo juntos, ¿no?
0: Aquí ya me pusieron que me lo tomé muy personal. A ver, estoy haciendo un punto. Yo no me tomé las cosas personales, no me las tomo personales. No, no sé ni siquiera quién lo puso ni lo leí, pero vi una oportunidad muy valiosa para, para hacer el punto que a mí me parece clave, que si quieres ayudar a alguien, inspíralo y no lo, no lo mentores. Si no te está pidiendo un consejo, no lo des. O sea, y, y hay muchas veces que, como lo acaba de decir Marina, lo mejor es guiar a una persona a tener este propio descubrimiento. Claro, se trata de atajos, ¿no? Se trata de evitarle a la gente el sufrimiento, ¿no? no o sea, para decirte, oye, no, no te derrapes en un buggy, no tienes que pasar como yo para romperte un brazo en ocho partes. No quiero que pases eso. Te voy a decir, no, no, no derrapes el buggy. Pero hay experiencias que... Es muy Conecta aprender, conmigo en Instagram sí, como sí. Arroba sí, Oso la y recita, dime ¿no? qué te pareció o sea, si esta clasecita. Mi meta es eh, inspirar una eh, es a una nueva generación de hispanos a vivir vidas más, la más grandes y si quieres ayudar a lograrla lo mejor que puedes hacer es seguirme en Spotify y dejar una reseña en Apple Podcasts para así subir en ese ranking. En tu reseña cuéntame de qué temas, categorías o personas te gustaría aprender y me aseguraré de leerlas para darte el contenido que quieres. Y no olvides unirte a mi comunidad de cracks en cracksnetwork.com. Es gratis y conectarás con más gente en el mismo camino de crecimiento que tú. Eso es todo por hoy. Yo soy osotrava y espero que tengas un día de cracks.